0: Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist so ein Zitat, das hätte ich wirklich gerne gesagt. habe ich aber nicht, war nämlich Professor Dr. Helmut Thoma, ehemaliger Geschäftsführer von RTL, im Jahr 1990.
1: 1990, aber dieser Satz ist heute genauso relevant und richtig, wenn es um Nutzerzentrierung geht.
0: Wer hier der Angler ist, warum der Fisch weiß, was er will und wie wir den richtigen Wurm für ihn finden, das klären wir in dieser Folge.
1: Und am Ende wissen wir hoffentlich, warum Nutzerzentrierung für die digitale Formatentwicklung so wichtig ist, was eine quantitative und was eine qualitative NutzerInnenanalyse ist und mit welchen simplen Methoden ihr eure NutzerInnen kennenlernen könnt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum ARD-Podcast Formatentwicklung. Mein Name ist Christine Schulz, ich arbeite als Formatentwicklerin bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und bei uns im hessischen Rundfunk heißt das Ideenmanagement, da bin ich zu Hause und höre auf den Namen Johann Helmer-Hein.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung. Ich weiß noch ziemlich gut, wie auf die Frage, für wen machen wir das eigentlich, immer geantwortet wurde, na für alle, das ist doch unser Auftrag.
1: Naja, im Linearen mag das vielleicht noch ein wenig stimmen, aber am digitalen Markt müssen wir sehr viel spitzere Zielgruppen in den Blick nehmen.
0: Und damit wir unsere NutzerInnen besser verstehen, gibt es dafür Experten und Expertinnen. Eine von ihnen ist Julia Kremer. Sie hat im MDR das User Lab gegründet und ist seit 2020 Senior Research Managerin bei der Digital- und Innovationsagentur IDA. Sie setzt regelmäßig qualitative Studien und Produkttests auf, führt sie durch und wertet sie auch aus. Damit weiß sie so ziemlich alles über NutzerInnen, wie man sie richtig befragt und wie man die ersten Schritte in der nutzerzentrierten Formatentwicklung geht. Hi Julia.
2: Hallo ihr zwei. Ob ich alles weiß, kann ich noch nicht versprechen, aber ich, ich kann ein bisschen was mitbringen auf jeden Fall.
1: Die Eierlegende wollen mich aus,
2: gibt sie <lacht> doch, doch nicht. Ich bin's, hallo. <lacht> Endlich mal. Wenn du eine Zielgruppe wärst, welche drei Haupteigenschaften hättest du? Wenn ich eine Zielgruppe wäre, wäre ich unglaublich faul. Mir muss alles super einfach und super schnell serviert werden. Und ich wäre aber natürlich äh, trotzdem sehr anspruchsvoll. Weil, wenn es nicht exakt Klar. für mich gemacht ist, dann fand ich es ziemlich doof. Und äh, ich würde mich für ziemlich nerdige Sachen interessieren, wie äh, Star Wars, Star Trek, Raumschiffe, <lacht> Weltall. <lacht> da erreicht man mich. Nördig, faul,
0: anspruchsvoll. Ja, so, cool, oder? das ist doch ein, das ist eine super Grundlage. Ich würde sagen, wir können uns eigentlich sofort an die Entwicklung Sie ein machen. Ein tausend wir Ideen <lacht> <lacht>
2: <lacht> Was ist das Schönste an deinem Job? Das Schönste an meinem Job ist, dass man eben so unglaublich vielfältige Leute trifft, dass man immer wieder mit ganz anderen mit Menschen zu tun hat, die auch ganz anders sind als man selber. Und ich habe noch nie eine Studie durchgeführt, bei der ich nicht überrascht wurde. Das heißt, jedes Mal lernt man irgendwas Neues. Und und diese Offenheit, auch was Neues lernen zu wollen, ähm, die, die macht unglaublich viel Spaß, wenn man das beruflich umsetzen kann. Das ist schon ziemlich cool. Ganz schön divers unsere Welt da draußen, gell? Unglaublich mhm.
0: verrückt, ja. Jetzt haben wir einmal über Studien gesprochen oder du hast jetzt Studien gerade angerissen und dann haben wir darüber gesprochen, wie man mit Menschen redet. Das sind ja schon diese zwei Kategorien der Nutzerinnenanalyse, analyse Quantitative, Qualitative. Kannst du es für uns nochmal ganz klar sagen, was macht die beiden aus und ähm, warum brauche ich beide für die Formatentwicklung?
2: Ja, man muss so ein bisschen in das Vokabular einsteigen. Also für mich ist eine Studie jedes Projekt, das ich aufplane. Ne? Also so, wie man äh, Daten liest, die wurden in irgendeinem Studiendesign mal aufgesetzt. Ich habe mir eine Frage überlegt, ich habe mir die Umsetzung überlegt, ich habe es dann umgesetzt, ich habe das ausgewertet und dann habe ich Ergebnisse. Das würde ich als Studie bezeichnen. Und das kannst du dann quantitativ oder qualitativ machen. Quantitativ heißt... Was mit Zahlen? Ja, ich möchte was zählen. Das heißt, das sind meistens größere Erhebungen, größere Studienprojekte, wo ich eben viele Leute frage, denen ich am besten einen Fragebogen schicke, den füllen die schriftlich aus. Und dann habe ich am Ende ganz viele Daten, dann habe ich große Tabellen, Statistiken, die mir irgendwas verraten. Mhm. Und mit quantitativen Studiendesigns kann ich zählen. Ja, habe ich geschlossene Fragen, auf die ich Antworten bekomme. Das heißt, es gibt mir Tendenzen. Leute mögen das lieber als das. Leute finden das spannender als das. In einer relativ großen Gruppe. Mhm. Und das ergänzende... Design, dazu ist das qualitative Design. Das heißt, da rede ich mit weniger Leuten, das mache ich auch absichtlich, das ist okay, dass das wenig Leute sind, weil ich mit diesen Menschen tatsächlich ein echtes Gespräch führe, also da in die Tiefe gehen kann. Ich kann warum nachfragen, ich kann offene Fragen stellen, geschlossene Fragen versus offene Fragen. Und hier bekomme ich eben das, was ich in quantitativen Studien nicht so gut sehen kann. Warum finden Leute denn jetzt was besser als das? Und ich kann auch die Sachen mir anschauen, die ich vielleicht gar nicht einfach so herbeten kann, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie möchte, dass ich die also vielleicht eher so ein bisschen im Subtext liegen, wo ich selber erstmal als befragte Person drüber nachdenken muss, warum finde ich denn was, wie? Also das sind zwei äh, Designs, Quanti und Quali, die unterschiedliche Ansätze bieten und die sehr gut ineinander greifen. Denn wenn ich nur acht Leute, und das ist so das klassische, der klassische Umfang, den wir ähm, verwenden in unseren Studien, im Qualitativen. Wenn ich mit acht Leuten spreche, dann kann ich immer sagen, es oh, sind ja nur acht Leute. Aber es sind acht Leute, mit denen ich in die Tiefe gegangen bin und die vielleicht mir wieder Fragen generieren, die ich in ein quantitatives Design stecken kann. Also ich kann danach auch dann wieder das, was ich herausgefunden habe, in eine Umfrage stellen und überprüfen, ist die Theorie, die ich daraus gebildet habe, gut oder schlecht, richtig oder falsch.
1: Das hört man ja gerne okay. mal so als Einwand. Oh, Ihr habt mit acht Leuten gesprochen, das ist doch gar nicht repräsentativ. Das kann doch nicht stimmen.
0: Ja, absolut. Okay, ich würde mal versuchen... Praktisch zu übersetzen, was das für mich jetzt äh, heißen würde als Redakteur. Also ich würde mir Studien ranziehen im besten Fall und ich würde im besten Fall Leute befragen und quasi einen riesengroßen Aufwand betreiben. Also das ist ja schon sehr viel Arbeit, die ich reinstecke, bevor ich irgendwas auf den Bildschirm geschmissen habe oder ähm, in ein Mikrofon erzählt habe oder wie auch immer. Warum lohnt sich das denn für mich? also welche Vorteile hat das ganz klar für mich, wenn ich das mache? weil ich bin ja jemand, der äh, ist jetzt hier schon zehn Jahre im Unternehmen und ich habe das ja mal studiert und ähm, überhaupt habe ich das ja schon ganz lange gemacht und ich weiß doch als Macherin viel besser als jemand da draußen, wie es geht.
1: ja verstehe ich auch nicht unser Nachbar ist doch auch aus so den kenne ich doch total gut. Reicht ja doch.
0: ja und fertig außerdem eben oh, so. was für den ja, die Lotte also. von nebenan ja. Die ist auch 13 und die findet es <lacht> nämlich nicht gut oder die findet es gerade gut, je nachdem. Also du weißt, worauf ich äh, mm -hmm, hinaus will, mm -hmm. warum hat das dann jetzt Vorteile für mich, wenn ich mich überhaupt
2: mit dem Nutzer, der Nutzerin auseinandersetze? Weil wir uns selbst am nächsten sind. Also fangen wir mal an mit diesem Handwerksgedanken, den du gerade aufgeworfen hast. Und natürlich kann man ein Handwerk und kann man tolle Formate machen. Die Welt ist aber leider kompliziert geworden, so wie das ihre Art ist. Das heißt, wir bewegen uns nicht mehr in klaren Bahnen. Wir haben nicht mehr, und ich weiß, jetzt greife ich sehr weit in die Vergangenheit, nicht mehr die 20 Sender und da platziere ich ein Format und das wird gesehen. Und dann hat das einen festen Platz und hat auch die Nische oder die Sparte einen festen Platz, aber ich weiß, wo das zu finden ist. Das funktioniert nicht mehr in der Welt mit Abermillionen YouTube-Kanälen und super vielen Podcast-Plattformen und allen Social-Media-Plattformen, die ich jetzt einfach nicht aufzähle. Das heißt, ich muss mir vergegenwärtigen, dass diese Welt, in der ich mich platzieren will, kompliziert ist, auch wenn ich tolle Filme machen kann. Aber ich muss, ich muss diesen kleinen Ausschnitt, wo ich mich bewegen will, den muss ich verstehen lernen. Und ich muss die Leute verstehen, die sich dort bewegen. Ich kann mir immer sehr gut vorstellen, was mir gefallen wird. Aber es ist total schwierig, sich in Gruppen hineinzuversetzen, die man vielleicht gar nicht so gut kennt. Wenn ich, mit Verlaub, 55 bin und... Ähm, in Berlin-Kreuzberg wohne, dann fällt es mir schwer, mich in einen 15-jährigen Teenager in Duisburg hineinzuversetzen. Gehe ich mal fest von aus. Und das sind ganz, ganz leichte Parameter, die ich hier jetzt anlege. Ja? Also wir müssen uns darauf einlassen, dass es Welten gibt, die wir nicht verstehen, in die wir aber eintauchen wollen, wo wir was anbieten wollen. Und die müssen wir uns angucken. Das heißt, es ist total wichtig, sich überraschen zu lassen. Und es ist total wichtig, sich darauf einzulassen, dass man Sachen nicht weiß und die aber herausfindet. Und das heißt... FormatmacherInnen müssen Zielgruppen bedienen, zu denen sie nicht gehören. Und das geht nur durch Kontakt. Das geht nur, indem ich mir Studien durchlese. Sind das Milieustudien oder indem ich mit diesen Leuten spreche oder, oder, oder? Jetzt
0: habe ich aber trotzdem noch eine Frage dazu. Also, warum weiß denn die Zielgruppe der Nutzer, die Nutzerin, was er will? Wie sehr können wir denen wirklich vertrauen
2: und wann können wir das nicht? Ja, das ist gemein, die wissen es nämlich eigentlich nicht. Das ist es. Okay, vergesst alles, was ihr gehört habt. Oh, das war's, machen. ciao. Wir ja, gehen mal doch die doch Leute wieder. von nebenan. Das ist tatsächlich super schwierig, ne? weil ähm, wenn ich dich jetzt frage, Christine, was guckst du am liebsten auf YouTube, dann greife ich mal voraus, dann nennst du mir coole Bildungsformate und äh, dann sagst du, dass das du eigentlich am liebsten schön. immer nur Dokus ja. guckst und ganz hochqualitativ produziertes Zeug. Aber ja. ey, wir wissen, was du guckst. Ja. Also, äh, das heißt, ich möchte bestimmte Antworten geben. Ich weiß, dass bestimmte Sachen von mir erwartet werden in vielen Situationen, wenn ich nach meiner Meinung oder nach, mein, nach dem, was ich mache, gefragt werde. Das heißt Einfach nur mit den Leuten sprechen, die ich erreichen möchte, reicht nicht, sondern ich muss genau zuhören, was machen die tatsächlich, wie bewegen die sich in der realen Welt. Ich muss mir am besten ihren Feed zeigen lassen oder beschreiben, was waren die letzten fünf Videos, die du geschaut hast. Erst dann kriege ich einen tatsächlichen Eindruck von dem, was da real passiert. Das heißt, wir reden ganz selten über das, was Leute von sich erzählen wollen, sondern wir müssen über das reden, was sie tatsächlich ausmacht. Und das ist eben nicht an der Oberfläche. Und deswegen ist es sinnvoll, ne? Methoden zu kombinieren. Ich, ich erfrage irgendwie in einer großen Quantität, was guckst du gerne, was für Genres sind äh, interessant? Und dann gehe ich in die Tiefe und spreche, warum findest du das interessant? Und kannst du mir in Klammern auch ein bisschen beweisen, dass du das wirklich interessant findest? Oder findest du den Boulevard-Ansatz an dem tollen gebildeten Dokuformat eigentlich cool? Und wie können wir den sinnvoll spielen? Das wären dann so Folgefragen.
1: Und das ist halt die Kunst, dass man dann hat, zum Beispiel auch bei diesen qualitativen Interviews quasi von den Symptomen zu den Ursachen kommt. Also warum ist das so, dass er sie erst das mag und das nicht mag oder sich mit für irgendetwas interessiert und so. Sonst weißt du, okay, keine Ahnung, die interessiert das Thema Klimawandel. Aber den einen interessiert es vielleicht, weil er sein Auto nicht stehen lassen will und die andere interessiert es vielleicht, weil sie ihren Kindern irgendwie eine bessere Welt übergeben will oder so. Und das muss man schon auch herausfinden, warum wollen die jetzt ein Klimaformat gucken.
0: Aber da muss sich ja der potenzielle Nutzer, die potenzielle Nutzerin auch ganz schön nackig machen. Und da hast du gerade schon ein Stichwort gesagt, Methoden. Also man fragt quasi ja so von
2: hinten durch die Brust
0: ins Auge. Man fragt ja eigentlich nicht direkt, oder?
2: Idealerweise fragt man nicht direkt, sondern kommt miteinander ins Gespräch und versteht diese Person gegenüber. Ne? Also versteht auch das eben, was sie nicht sagt oder, also viele Sachen kann ich halt auch gar nicht artikulieren. Ist mir nicht klar, warum ich das nun geil finde. Ähm, aber ich, ich, kann, ich kann beschreiben, was ich daran jetzt cool finde oder was mich daran anzieht. Und daraus können wir Ableitungen treffen. Also eine kluge Kollegin hat letzt gesagt... Wir sollten in der Lage sein, jedes Thema für jede Zielgruppe aufzubereiten. Und es ist immer nur eine Frage des Wies. Auf welcher Flughöhe setze ich an? Welchen Zugang schaffe ich? Ne? Ist der niederschwellig oder, oder nicht so niederschwellig? Und wo platziere ich das? Wo befindet sich diese Zielgruppe? Also ich muss die Parameter finden, die das ausmacht, die, 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 die den Reiz ausmacht für eine bestimmte Gruppe. Das also ich, ich versuche das Warum
0: zu erfahren, damit ich das Wie... Gestalten kann. Ganz so, genau. Wo Sehr wir quasi schön. auch wieder bei dem Bild vom Anfang wären. Ich muss rausfinden, welcher Wurm meinem Fisch schmeckt, damit ich diesen Wurm halt optimal ja. herstellen kann.
2: <lacht> und und ob dein Fisch Tag oder Nacht aktiv <lacht> ist und ob er ein Salzwasser- oder Süßwasserfisch <lacht> ist. Alle, alle diese und Faktoren. Ob ich sich aufpusten kann oder nicht.
1: Ja. Aber ich finde das total wichtig, weil es gibt ja auch immer wieder diesen Vorwurf, Ja, aber wenn wir nur noch das machen, was die Zielgruppen wollen, dann geben wir ja so unsere redaktionelle Hoheit aus der Hand und dann machen wir ja gar nicht mehr Journalisten im eigentlichen Sinne und ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Wir machen das genau wie vorher, wir machen uns nur vielleicht ein bisschen mehr Gedanken, so genau wie das, was du gerade gesagt hast, wie machen wir das eigentlich? Wie setzen wir es um? Und das fängt ja irgendwie von den Farben, Schriften an, geht weiter über Host, Moderatorin, dann was du gesagt hast, auf welchen Plattformen ist man unterwegs und, und, und. Das spielt ja alles damit rein. Aber dann kannst du eigentlich, also es ist wirklich eine kluge Kollegin,
0: kannst du eigentlich
1: jedes Thema... Schönen
2: Grüße an die kluge Kollegin.
1: Kannst du eigentlich jedes Thema irgendwie beackern.
2: Ich kann euch mal zwei Beispiele erzählen, ganz kurz. Ich habe letztes Jahr... Ein Format mit begleitet, das eigentlich ein lineares Format war. Schöne, große Bilder. Ich nenne jetzt Thema und Ressort und Hintergrund nicht, sondern ein Format mit schönen, großen Bildern, ruhigen Erzählstimmen, ganz, ganz nett gemacht. Und dieses Format sollte ein ähm, ja, digitales Beiboot, darf man vielleicht sagen, Also sollte auf YouTube expandieren. Und das haben sie ganz toll gemacht, einen guten Prozess aufgesetzt, das auch MitnutzerInnen entwickelt und Konzepte geschrieben und das Ganze umgesetzt, sind live gegangen und der Kanal läuft nicht. Es funktioniert einfach nicht so richtig. Wir haben den dann in einem Optimierungsprozess auch vertestet, haben mit acht Menschen gesprochen. Sieben Menschen, die das einfach großartig fanden, die große Fans waren, die sofort auf Abonnieren geklickt haben. Die das vorher nicht kannten und gesagt haben, ja super, das ist ja total schön. Eine Person, die gesagt hat, voll nicht meine Welt, finde ich richtig doof, weil das ist nicht YouTube. Die aber sonst vom beschriebenen Interessensprofil dieser eine Typ total gepasst hätte. Der mochte das Thema, der mochte die Länge, der mochte die Facetten, die da erzählt wurden, aber die Art und Weise, wie das da präsentiert wurde, war nicht seins. Und das ist jetzt ganz schwierig, da musst du das auseinanderhalten. Aber ich habe doch von acht Leuten sieben fanden es super, die das aber bisher auch noch nicht gefunden hatten. Und eine Person passt eigentlich, aber findet es blöd, steht also für eine Gruppe. Der, war, der hat eine sehr reale Gruppe von NutzerInnen auf YouTube repräsentiert. Und dann stehst du an einem Scheidepunkt. Also optimiere ich das jetzt für diese sieben? Linear getrieben, denn das war der große Unterschied. Das sind Leute, die sehr fernsehaffin waren, die eben dieses große Bilderformat super fanden. Optimiere ich das für die, damit die das besser finden? Oder setze ich auf eine andere Zielgruppe, die eine andere Aufbereitung braucht? Und also ich muss meinen eigenen Grund eigentlich, wo will ich mit dem Format hin, nochmal neu definieren. Ganz genau. Ja. Und das andere ganz typische Beispiel sehen wir ganz oft in Redaktionen, dass Formate für bildungsferne, ländliche Zielgruppen gemacht werden soll, was ja wichtig und richtig ist, dass wir aber in Redaktionen natürlich urbane AkademikerInnen sitzen haben. Ne, das heißt, die wollen eine Lebensrealität bedienen und die wollen Themen aufbereiten in der Art und Weise, die sie selber nicht kennen. Da komme ich nicht umhin, mit den Menschen, die ich erreichen will, in irgendeiner Form zu sprechen, in irgendeiner Form verstehen zu wollen, wer ist das, was soll das, weil auch da ganz klar zu sehen ist in den Nutzungszugriffen, in dem, was sie als Feedback bekommen, dass sie im Immer noch mit AkademikerInnen sprechen. Also diese, ne, diese Brüche zwischen dem, was kann ich gut, wo fühle ich mich wohl und was möchte ich aber eigentlich erreichen, die kann ich versuchen zu beackern, indem ich mich mit Zielgruppen auseinandersetze.
0: Und wenn ich das jetzt als Redakteur das erste Mal machen will, ohne direkt meinen Chef irgendwie nach. Finanzielle Unterstützung zu fragen oder eine Extraschicht oder wie auch immer. Gibt es da eine Methode, die du uns vielleicht mit an die Hand geben kannst? Einfach nur mal zum Ausprobieren, dass ich so ein Gefühl bekomme, wie
2: Nutzerzentrierung funktioniert. Ihr könnt mich gerne jederzeit anrufen. <lacht> Nein, ähm, ja. Das ist ähm, natürlich, ne, das ist immer aufwendig, ich, wenn, wenn ich jetzt von Studien spreche, ne, das klingt ja auch gleich schon viel größer als das, was man vielleicht im, im Redaktionsarbeitsalltag leisten kann, aber es gibt natürlich Mittel und Wege, sich dem erstmal anzunähern und zwar als allererstes muss in irgendeiner Form eine Recherche erfolgen, ich würde immer, immer, immer dazu raten, irgendwelche Daten zu finden, zu suchen erstmal und bei der Hand zu haben und anzuwenden. Denn in dem Moment, in dem ich irgendwie aus meinem Bauch heraus entscheide, oh, das ist, glaube ich, das ist die Zielgruppe, von der ich möchte, dass wir sie erreichen, gehe ich von dem aus, was ich selber weiß und wo ich mich wohlfühle. Das heißt, ich muss immer gucken, wo muss ich meinem Instinkt vielleicht auch ein bisschen misstrauen.
0: Und aus meiner eigenen Komfortzone quasi austreten. Ganz genau. Okay.
2: Ja, also sucht euch irgendeine Form von Datengrundlage. Das können zum Beispiel auch die Mediennutzertypologien von ARD und ZDF sein, die zum gegebenen Zeitpunkt ein bisschen veraltet sind, aber erstmal eine Grundlage geben. Das können aber auch zahlreiche Studien sein. Man findet unglaublich viel Studien, wenn man thematisch denkt. Also was wissen wir über dieses Thema? Man findet unglaublich viel zu Milieus. Ich habe vielleicht ein Milieu im Kopf, äh, dem möchte ich mich annähern. Was kann ich darüber erfahren? Das ist selber noch keine Methode, aber das muss, glaube ich, der Grundstein sein, von dem wir sprechen. Dann schreibt euch auf Basis dieser Daten eine Zielgruppe zusammen. Versucht, die zusammen zu puzzeln, zusammenzubringen, aber macht das eben begründet. Dann seid ihr fein. Und wenn ich nicht mit den Leuten sprechen kann, dann muss ich mir das nächstbeste suchen und das bin ich vielleicht selber, indem ich aus der Perspektive dieser Person spreche. Ihr seid am besten zu zweit, ja? Eine Person wird zur fiktiven Persona, nenne ich das jetzt mal, damit wir es unterscheiden können, wird zu einer Person aus dieser Zielgruppe und versucht in diese Rolle reinzuschlüpfen. Dein Gegenüber, euer Gegenüber, das Gegenüber befragt diese fiktive Person und redet über das Thema. Möchte besser verstehen, warum ist dieses Thema, warum ist dieses Format, diese Nutzungssituation, was auch immer euch beschäftigt, warum ist es für dich relevant? Und Journalisten müssen es in der DNA haben, fünfmal warum fragen. <lacht> kann man, kann man machen? Man das stimmt. Hin. Interviewen das sollte eigentlich eine unserer leichtesten Übungen sein. Das ja. müsste ja eigentlich, das müsste doch klappen, bin ich mir sehr sicher. Und äh, das ist ich. Das braucht ein bisschen Überwindung, das macht vielleicht auch nicht jedem gleich viel Spaß, aber wenn man es so zu zweit unter sich macht, dann ist das auch eine ganz nette Sache. Und wichtig ist danach, das dann doch nochmal auszuwerten, also wirklich zu fragen, okay, sind wir der gleichen Meinung, sind wir sicher, diese Person hätte so geantwortet, welche Probleme sehen wir da, ähm, wo wollen wir nochmal reingehen, welche offenen Fragen haben sich jetzt vielleicht neu ergeben und wie können wir die beantworten. Also ihr versucht möglichst nah ranzukommen, basiert auf dem, was ihr irgendwann mal vorher recherchiert habt. Workshop erprobt, macht auf jeden Fall Spaß, kann man auch mit mehreren Leuten machen und dann auf jeden Fall auch tauschen, ne? dass danach dann das Gegenüber wiederum die fiktive Person wird, um Perspektiven neu zu eröffnen. Und am besten zeichnet man das Ganze auch auf. Und zeigt es dann im Fernsehen. Und zeigt es dann im Fernsehen,
0: ja. Im Fernsehen, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Aber nur 23.55 Uhr. Schön. Äh, vielen, vielen Dank. Ich ich glaube, das hat sehr weitergeholfen. Das hat uns sehr, sehr erhellt. Vielen lieben Dank, Julia. Helmer, ich finde die Sache mit dem Interview ziemlich cool.
1: Du, du willst jetzt eins mit du, mir führen. Wir
0: machen dann eins. Ich würde sagen, wir machen da Helma eins. Du kannst schon mal überlegen, wer, welche Persona du sein möchtest. Wenn wir hier durch sind, äh, machen hm. wir das mal.
1: Dann mich mal aus. Wir haben ja am Anfang der Folge ein äh, Versprechen gegeben, welche Fragen wir geklärt haben wollen. Und jetzt äh, fasse ich mal zusammen, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, äh, nutzerzentrierte Formatentwicklung ist deswegen so wichtig, weil einfach der Markt so groß und fragmentiert ist ähm, und ich einfach so viele MitkonkurrentInnen habe und ich dann nur da einen Stich machen kann, wenn ich dann auch wirklich ein Produkt, ein Format da publiziere, was das Bedürfnis meiner Zielgruppe und auch die Nutzungsgewohnheit tatsächlich trifft quantitativ, da geht es um Zahlen, viele Zahlen, ganz viele Zahlen. Fragebögen kann man an viele Menschen schicken, das sind dann die geschlossenen Fragen, die kann ich auswerten, habe dann eine Statistik, da rede ich mit ganz vielen Leuten, mit weniger Leuten rede ich beim qualitativen, ist trotzdem total wichtig, denn da bist du im Gespräch, da kannst du tiefer gehen, da kannst du Details rausfinden, warum, warum, warum und damit sind wir auch schon bei der Methode, das ist schon das Wichtigste, die DNA der Journalisten, Five Wise, immer wieder warum fragen, aber vorher vielleicht nochmal äh, Studien auswerten, um eine Grundlage zu haben, eine Persona bilden und dann versuchen, aus der Perspektive diesen Fragen zu beantworten. Und dann sind die Chancen schon mal besser, dass es erfolgreich wird.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Wir hoffen, ihr habt jetzt richtig, richtig Lust bekommen, eure Angeln auszuwerfen und eure Nutzerfische mit Premium-Würmern anzulocken und zu verwöhnen. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen möchtet, dann haben wir in unserem Formatentwicklungs-Playbook ein ganzes großes Kapitel mit Methoden und Arbeitsblättern rund um das Thema Nutzerin-Analyse für euch vorbereitet. Verlinken wir euch in den Show Notes. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Testen und Entwickeln und sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Und das ist ein Versprechen, denn es macht wirklich Spaß. Ja, es ist auch viel Arbeit, aber es macht auch wirklich viel Spaß. Und das werden wir auch beim nächsten Mal beweisen.
0: Tschüss. Juhu.
2: Der ARD Podcast Formatentwicklung.